0: Då var det dags. Avsnitt nummer 20 i ordningen av CMC Markets podcast Björnfällan. Jag heter Kristoffer Bergen och framför mig, här har jag vem då?
1: Nils Brobacke, vi är båda analytiker här på CMC Markets för er som inte träffat på oss förut. Vi ska snacka lite... Lite spännande grejer idag. Ja. Vad har vi för något? Det
0: blir råvarufokus.
1: Råvarufokus? Ja. Inte klassiska råvaror. Nej. Vi pratade ju råvaror i april 2016. Vet Bra jag. minne. Mycket. Uh, nu går vi över till lite mjukare grejer. Ja. Kan man väl säga.
0: Och så blir det en liten laxspecial. Just det. Foka på fisken. Precis. Men jag tycker vi drar igång. Kör Ja, men då drar vi igång då. Du brukar ju få ta på dig historiehatten ibland. Mm. Vill jag vill ta på att... dig den.
1: Ja, men jag gör det idag också. Eh, vi ska ju prata råvaror och om vi går tillbaka i historiskt sett så finns det Eh, klar dokumentation på att redan på 1700-talet så var handeln med terminskontrakt i RIS stor och utbredd i Japan. Jag eh, vet att även det finns indikationer på att så långt som 6000 år tillbaka i tiden så eh, gjorde man det här även i Kina. Då. Och sen var det väl även i Mesopotamien va? Eh, ja, ett eller två tusen år före Kristus. Så att terminshandeln då har funnits länge och eh, är, ja... Existerande självklart fortfarande idag.
0: Det var väl lite mer over the counter då kanske? Ja, det får man väl automatiserat. säga. Automatiserat.
1: Absolut. Inte, inte lika <laughs> high-tech. <laughs> inte lika automatiserat. Eh, om vi kollar för privatpersoner så har tillgängligheten ökat enormt de senaste åren. Eh, bättre förutsättningar, bättre prissättning, spriddar, tillgänglighet. Eh, var handlar man generellt sett att de här råvarorna, störst kanske är då, då Chicago-mörk, CME? men det finns råvarubörsar egentligen runt om i världen då Vilka aktörer är inne det ska man väl säga att mycket är behovshandel alltså hedgningar för diverse banker, företag institutioner och så vidare men självklart även spekulanter mm. och där har vi banker institutioner, högfrekvenshandlare privatpersoner, fonder, hedgefonder och proptraders. så ja, det är många som är inne och petar i den marknaden då vi har lite kända namn som man kan kolla upp. Vi ska inte dra mm. hela deras historia men några namn som jag tycker är värt att nämna. John Arnold, king of natgas. Han var på en liten firma som hette Enron som kanske ja, några ja. känner till. var extremt lyckosam där. Vid smällen efter Enron. Startade han Centaurus som är hans ja, fond. Då. Hans lilla och, låda. Ja och det har gått väldigt bra för honom. Uh, vi har Jay Gold som passande uh, dominerade guldmarknaden på 1800-talet. Kan man kolla upp honom. Uh, var ju även involverad i, i uh, Railway-företag. Men ja, uh, uh, var inne och petade i guldmarknaden och uh, tog väl... Uh, försökte... Gick det bra, Ja, uh, det gick bra ett tag. Sen tror jag att han fick det lite jobbigt. Uh. Uh, vi har uh, Louis Bacon det tycker du är, det är kul. kul, eller hur? Ja, det är kul. Han, han kanske har tradat pork, pork väl, liksom. ja, ja, precis det. Ja. Han var faktiskt en trader från början. Eh, väldigt stor trader på Lehman efter det. Och sen drog han igång More Capital. Eh, för Porsche rankades han, tror jag, 700 rikaste i världen. Eh, så det har gått ganska bra för honom. Mm. Uh, en person som de flesta som är intresserade av trading känner till, eller i alla fall bör känna till, är Paul Tudor Jones. Yes. Finns en
0: Mannen som förutspådde kraschen 87. Just det.
1: Det finns en fantastisk dokumentär med honom ja. som jag vet att du gillar. Det tror jag det ja. Trader, det är bara googlas får ni fram den lite hur han tänker, men han började faktiskt med commodities då och jag är ju egentligen och har gjort allting efter det. Men eh, började på commodities-sidan. Och sen har vi också en ah, han skiljer sig väl lite från de andra, Jim Rogers, men han är ju verkligen en legend inom mm. råvaruhandel. Han var ju eh, med i Quantum Fund med berömda George Soros och har efter det eh, som vi ska titta på lite senare också skapat ett råvaruindex eh, RICI tror jag att man säger. RICI eh, Har väl inte gått superbra kanske sen det lanserades 2010. Men får
0: man ett eget råvaruindex så är man ju ändå, då får man ändå anse att man är ett namn ibland. Ja,
1: och då ska jag säga så att det är inte bara softs utan det är alla råvaror. Ja. Men, eh, och det är ett index som har byggts mycket ETFer och struktar och liknande saker kring det.
0: Precis. Sen är det ju många... Trendföljande investeringsstrategier har ju ett fokus mot råvaror av olika anledningar som kommer att komma in på. Som vi har pratat tidigare om så finns ju då de här kända Turtle Traders som drog igång här. Vad var det nu? Var det 80-talet eller liknande? Mm. Jag tror att de från början när de drog igång så då fanns det inte så många liksom listade råvaror så av totalt 20-25 tillgångar som de handlade så var ändå 10 stycken råvaror och det var ju inte bara ja men, olja och naturgas liksom, utan det var väldigt mycket soft commodities också. Och det finns ju såklart en anledning till att trendföljande är intresserade av det men det kommer vi in på.
1: Om man tittar på risker men kanske även fördelar med commodity trading eller råvarahandel eh, tycker jag ändå vi nämner det här i början av avsnittet. Det är ett zero-sum-game. Alltså precis som i valuta så har vi ingen inneboende tillväxt. Eh, några vinner och de flesta förlorar. Så eh, det är... Det, det, det gäller att vara på rätt eh, sida. Ja, det är competitive, mm. absolut. Eh, hävstången. Eh, väldigt många handlar råvaror med hävstång. Och det kan ju både vara en fördel och en nackdel beroende på hur man använder den. Då. Eh, men det är klart att det, det är en risk som med alla andra typer av produkter när man handlar hävstång. Eh, gaps. Ofta så gapar det i eh, de här marknaderna. Och det kan i rejält och det kan bli eh, ja, låsta marknader om det rör sig för mycket. då mm. Och eh, sitta i en sån marknad där det blir belly up varje dag. Eh, det är inte så kul om man är kort. Det kan bli väldigt kostsamt. då så att, eh, Men det kan ju vara å andra sidan också om man sitter på rätt sida vara ganska trevligt. Så att både en fördel och en nackdel där. Volatiliteten självklart ger ju det att den är stor i de här råvarorna. Och ju mer exotisk råvaran är, desto mer kan det röra mm. sig. Man kan ha konsolidering, kortare perioder och sen kan det dra 50, 100, 200 procent. Då. Så att det, det blir feta rallyn och mm. stora avförsäljningar och Eh, är vi aktiva traders så, så är det något, något som vi kan gynnas av. Då, och sen är det också. ju
0: svängigt på vägen till de här rörelserna kommer. Så att det är ju det är inte helt ovanligt att trendföljande och så vidare använder volatilitetstoppar. Alltså man lägger stoppen ut efter volatiliteten i tillgången för det skiljer sig, som du nämnde, väldigt mycket från råvara till råvara. Eh, alltså råvaror skiljer sig om man tittar hur de prissätts. Så är det ju... Eh, Många andra faktorer när man jämför med, till exempel aktier Det är liksom väder, det kan vara sjukdomar, lite beroende på vilken råvara man tittar på. Strejker, politik och så vidare och så vidare. Eh, och det är faktorer som kanske inte har så stor inverkan på aktiemarknadens prisrörelser eh, generellt. Sett. Vilket också har gjort att historiskt så har råvaren varit en ganska bra diversifiering mot, eh, mot aktiesidan och mot liksom, indexidan. Eh, sen så en annan skillnad en av de här två, man ska jämföra mot aktier så är det som så att råvaror finns ju i en fysisk form. Eh, aktier finns väl inte i fysisk form. Är, eh, såvitt jag vet. Jag vet inte, du kanske har någon annan <laughs> typ där. Eh, men det gör ju att och det här tänker man inte alltid på, men råvaror måste ju lagras någonstans. Ofta är, när man sitter och handlar råvaror så tänker man att ja, det, det är bara priser som rör sig på en skärm och så vidare. Men någonstans ska det handhållas eh, eller förvaras. Och det innebär ju en kostnad. Det ska transporteras, vilket innebär en kostnad. Den kostnaden spelar in i prissättningen av råvaror. Just det. Äh... Man kan ju handla olika kontrakter. Ja. Så även hos
1: oss. Jag tänkte Precis. att vi ska, ska förklara lite här skillnaden va? Mellan ja. Termin jag tänkte att jag ska spot. gå
0: in på den lilla biten alldeles nu faktiskt. Termin ja. och spot som du nämnde. Spot, Cash heter det och så ja. också. Kan spot kan behöver inte lagerhållas för det är leverans direkt. Vilket gör att, hur ska man säga, terminspriset som har den här innebyggda kostnaden närmar sig spotkursen under löptiden. Under löptiden. Just det. Så när den förfaller terminen så har de i princip samma värde. Så skillnaden mellan priset på terminen och spotpriset skapar ett positivt eller negativt investeringsklimat kan man säga i råvarorna. Och då finns det två ord som du kan användas frekvent. Och det är något som heter contango och backwardation. backwardation. Och contango eller kontango ja. eh, händer om terminspriset på kommande kontrakt är högre än aktuellt spotpris. Det som händer då är att man får liksom en negativ effekt på terminspriset eftersom terminspriset närmar sig spotkursen vid förfall. Ligger spotkursen under terminspriset så kommer terminspriset jobba sig ner och då har man den rörelsen emot sig. Och backordation är då det motsatta ja. förmodar vi. Exakt. Terminspriset är lägre än spotpriset. Ja, men då har man rörelsen upp mot spotpriset liksom i ryggen. Eh, och det här
1: är ju då, det är en ganska vanlig fråga vi får det här ja. på CMC. Varför skiljer sig eh, ja, då kon terminskontrakten kontra cash? Precis. Och det har eh, du med det att, det att göra. Ja.
0: Ja. Eh, och det har ju att göra terminskontrakten kan ju ofta så är det i kontant och det vill säga att terminen ligger Eh, högre mm. än en och det beror på den här innebyggda kostnaden som vi pratar om lagerhållning och så vidare. Eh, men ibland så ligger de ju under och då blir det ju den här backwardation. Det kan till exempel vara om man nu pratar olja som ofta har har rörelser inom det här så säger att man det har varit prat nu om att den här skiftet produktionen igen riggar antalet riggar som aktiveras i USA har ökat ganska kraftigt och man tror att det kommer öka ytterligare så kommer det sätta press på oljepriset som då där terminsmarknaden då kanske prisar in en nedgång i oljepriset en sån typ av incident skulle kunna trycka terminspriset under spotpriset och man får då en sån här backwardation, vilket är till investerarens fördel eh, och vid den här vid terminens förfall som det så fint heter så kan man rulla över kontraktet till nästkommande termin har vill man... du
1: inte ha tre ton apelsinjuice till ytterdörren? <skratt> Exakt, när man
0: kommer någon från DHL och knackar på där och undrar vad de ska ställa de här. Men har jag Contango, är jag i det scenariot som är det vanligaste, så har jag liksom en negativ rullningsränta mot mig hela tiden. Den kan variera. Är det backwardation, ja då är den här roll yielden, eller rullningsräntan, är då positivt. Uh, och det kan ju variera. Tittar man hur det sett ut historiskt så från med 2006 till jag tror att slutet i alla fall 2015 så har vi haft en negativ uh, rullningsränta på råvaror rent generellt. Sen finns det vissa som sticker ut positivt och andra mer negativt, men totalt sett korgmässigt så, så har man ändå haft den här uh, rullningsräntan emot sig. Ibland exempelvis 2003 så var den extremt hög. Årsbasis runt 20 procent. Så att då var det var ett väldigt förmånligt klimat att, att ligga i råvar och bara ha den medvinden i ryggen.
1: Hur ser det ut med portföljdiversifiering? Hur inkluderar vi råvaror? Är det bara liksom att köpa ett typ råvaruindex och ligga lång eller hur ska man tänka där?
0: Ja, man kan ju tro det. Grejen är det med råvaror som var inne på där i början. De är ju väldigt trendiga. Alltså de de rör sig i stora trender. Du kommer komma lite närmare in på alldeles strax. Vilket gör att jag tycker inte det passar riktigt som en köp och behåll faktiskt. Utan tittar vi på, jag tror att det var om man gick tillbaka till 80... början av 80-talet 2014, men då har råvarugenheten 4,5 procent per år. Tittade man tillbaka till 70-2014 så har de gärna 8% per år. En väldigt stor skillnad i årlig avkastning bara på att gå tillbaka 10 år. Vilket visar på att de levererar i olika investeringsklimat. och Egentligen 4,5% buy and hold. Njä, kanske inte en tokbra avkastning, jag vet inte. Eh, sen så har det varit historiskt skydd mot inflation. Eh, haft kraftiga rörelser i råvaror när inflationen har varit väldigt stark så får man se om det kommer att bestå. När det stökar till så ökar korrelationen
1: ordentligt mellan råvaror och eh, equity då, mm. index. Eh, finanskrisen är ett exempel. Eh, låg på väldigt höga nivåer där korrelationen. Mm. Eh, diversifieringseffekten försvinner mm. som är mycket annat när det stökar. Jag uh, tror att uh, du hade tippat på Goldman Sachs commodity-index. Ja, ja. backade
0: 46% 2008 mm. och sådär. Och det kände, då var det inte så jättemycket diversifiering då mot aktiesidan. Nu
1: har ju dock korrelationen börjat trenda neråt Absolut. just mellan commodities
0: och equities. Kan jag kan ju nämna att den toppade på, på 0,8%. 1, då rör de sig exakt likadant. Typ. Alltså, eh, 0,8 betyder att de rör sig väldigt lika. Men som du säger, när de börjar komma ner. Men det har ju varit tider, historiskt sett, där de har haft en negativ korrelation.
1: Men då ska man dock nämna att det är framförallt energirelaterade råvaror som korrelerar mycket. Kollar vi på de här sakerna som vi ska kolla på idag, mm. eh, då är det ju faktiskt så att korrelationen är betydligt lägre. Precis. Både när det gäller saker som socker eller live
0: cattle och feeder cattle eller kaffe eller vad det nu kan vara. Så att... Och i de här råvaruindexerna så väger energi energi framförallt och olja väger väldigt tungt i en stor del av indexet. Det är klart, de blir ju liksom tiltade åt det hållet. Det mm. styr så mycket av utvecklingen på själva råvaran. Men dollar som du nämnde där har ju en stor korrelation med råvaror. Kikat lite på hur det ser ut långsiktigt för dollarindex va? Uh, för jag tror det gjorde ju ett test och bryta ut 100 nivån som är en så här viktig stödnivå eller var en motståndsnivå som alla hade koll på vi fick ett utbrott men sen vad mm. hänt sedan dess? Ja, men vi, vi har
1: konsoliderat egentligen mellan 100 och 90 sedan 2015 uh, nu körde vi upp här i slutet av uh, uh, 2016 och testade över, vi var väl några, några Eh, några dollar över hundra. Nu är vi tillbaka över hundra. så att, eh, mm. ja, svårt att säga det här. Men vi ska nog ha ett bryt och det kan ju även sätta riktningen framgent eh, för råvaror. Eh, hade du kikat lite på hur terminsexponeringen såg ut där i Dollarindex? Ja,
0: exakt. Man kan ju. Ja, via en vad ska vi kalla det, databas eller börsen mm. kolla på hur liksom terminexponeringen ser ut i just dollarindex. Och i dagsläget så är den på. Eh, Väldigt höga nivåer mot hur de har varit tidigare. Eh, faktiskt tidigare toppnivåer. Det är En gång har vi poppat upp det. Men det betyder att investerarna är väldigt långa dollarrelaterat. De tror på en uppgång i dollar helt enkelt. Eh, så att, har de rätt absolut kan vi få en negativ rörelse i råvaror på grund av den förstärkningen.
1: Vi var inne lite på Jim Rogers här tidigare och hans RICE-index, alltså ett eh, råvaruindex. med som du sa också, där blir det en, en, en del av de här energirelaterade råvarorna. Då. Mm. Sen det drog igång 2010 så är den back lite drygt 25 procent. Mm. Eh, så att, eh, ja, det är väl klassiskt när de ska bygga ett index att det börjar trenda neråt. Då. Som jag sa så har det varit mycket. Både etf och fonder men även såna här strukturerade produkter som är byggda mot det här indexet. Mm. Nu är frågan om det har börjat bottna ur. att grafmässigt så, så um, gjorde vi bottnar här 2016 och har börjat trenda uppåt igen. Men um, jag hade nog ändå valt om man ska handla råvaror precis som jag tycker att man ska handla alla pristillgångar oavsett om det är en aktie eller... Eh, att Man försöker kolla på den enskilda råvaran och, och försöker sprida risken på det sättet att man väljer ut ett antal råvaror eh, börja lite smått göra sin analys och sen jobba i de trenderna som fungerar bra. Mm. Man kan ju likställa det med att bara köpa ett index men det kan skilja sig otroligt mycket på vilka aktier såklart det här vet ni som går bra eller dåligt. då. Precis. Så snarare kanske inte köpa ett brett index utan försöka hitta och göra sin egen analys på ett antal råvaror och eh, försöka handla det på det sättet.
0: Ja, och kommer man fram till att man ändå vill köra indexvarianten, mm. kolla då vad indexet innehåller. Eh, för till exempel S&P är, mm. är ju nog det som är mest tiltat mot oljesidan. Eh, och bara kolla volatiliteten i de här indexerna så visar det också på varför det är lockat till sig trendföljande strategier skulle jag tro. För att om vi går tillbaka till typ 91, kollar vi på Goldman Sachs indexet. 91, 93, ner 14 procent. 94, 96, upp 70 procent. 97, 98, ner 44 procent. Bra bolla. Bra bolla. 99, 2000, upp 111 procent. Alltså ja, det är stora, stora svängar.
1: Uh, we... 2002-2007 160% upp och sen 2008-2014 ner 35%. procent. Ja. Så då kanske vi är en ny råvarutrend uppåt. Ja just det,
0: det är lite varannat tjåk uh, där. Ja. Mm. Nej men det visar också på varför trend strategi lockas till det där. Det är fina och härliga och stora svängningar. Mm.
1: Om vi går över och kikar på de här mer soft commodities då, som vi har eh, pratat om så har ju, de varit nere på egentligen eh, och då är det ofta agriculture man pratar om. Då. Eh, de har varit nere på alltså lägsta nivåer 2016. Väldigt, mm. väldigt lågt eh, värderade. Och det har varit flera år av bra skördar vilket gjort att lagarna har byggts upp. Eh, det Kanske varit
0: ett övrigt bud då, eller?
1: Ja, det finns eh, flera anledningar men... Eh, nu börjar experter ha en om man säger försiktigt positiv eh, tro här för 2017 om vi kollar för riskerna eh, för, för de här agricultural commodities så får man eh, kommer gå lite mer på djupet men fågelsjuka är en sån sak mm. varför är det en risk? Jo, utanför USA har det varit många outbreaks av fågelsjukan eh, fågelinfluensan. fågelinfluensan heter det, fågelsjukan det är något annat <laughs> det är det som du har på lördagskvällar <laughs> Jag eh, kan minska efterfrågan eftersom många, många eh, av de här kycklingarna och så vidare De äter ju mat. de här råvarorna Exakt, det är ingredienser till deras mat till deras foder eh, Donald Trump som bekant, en ny herre eh, på Teppan eh, Han är ju inte så här superbullish eller vänligt inställd till diverse eh, miljövänliga drivmedel Nej, eh, det är
0: en eh, på det här med ja. global uppvärmning
1: eh, Stor del av USAs utbud av majs- och sojabönor går faktiskt till att tillverka etanol då, som är biofuel. Om vi ska prata Kina så är de extremt stora när det gäller de här råvarorna, precis som mycket annat. Deras aptit för sojabönor var väldigt, väldigt starkt 2016. Det satte nya exportrekord gjorde USA till Kina. Kina använder de här sojabönerna som vi nämnde som foder för boskap- vilket även inkluderar deras växande grisuppfödning som har växt väldigt mycket de senaste eh, tiden. Då. Eh, vädret är såklart en väldigt viktig parameter för alla priser. Eh, speciellt under odlingssäsongen. Eh, och där kan volatiliteten tillta rejält om det blir någon typ av vädersituation. Mm. Då. Eh, vi har ett exempel 2016. Vi fick översvämningar i Argentina. Vilket resulterade i ett stort rally i sojabönor i maj-juni. Brasilien hade problem med torka förra året och det gav ett rally i majs i början av sommaren. Så det där kan ju vara bra att hålla koll på. Och, ja, traders men även fundamentala analytiker eller råvaror fokuserar ju väldigt mycket på de typer av ja, ja. vädereventer. Så det kan ju vara rätt svårt att estimera, eller, ja, förutspåra så att säga. Jag vet att jag nämnde det, Kina är stort och vi har kollat lite på lagren där, ja, hur det ser det ut. De, de är Rätt då. dominanta.
0: Ja, det är lite som de här, du vet, de här, det finns ett dokumentär av dem som köper konserver för att mm. de tror att det ska bli Armageddon så ska de kunna bo i skogen i tid. Det är Kina Ja, Nej, det vet jag inte. men Nej. De har 50% av lagren i majs, 40% av lagren i, eh, i vete, 20% sojabönor, 60 bomull.
1: Och mm. stora lager i socker vet jag. Och det ska sägas, just med majsen så handlar de faktiskt mest med Sydamerika då. Mm. Men det är ändå 50%.
0: Det, det är jättemycket. Mycket. Det
1: är... Så att, får vi en global matkrisnorm för att rätt många munnar att mätta för Men det kan ju vara ja, lite spännande ändå. Fågelinfluensan var inne på. Sydkorea hade ett outbreak men även haft en del politisk risk. Så det har minskat efterfrågan för den här typen av spannmål och mat då då, som mm. foder till de här kycklingarna. Eh, andra delar av Asien, inklusive Kina och Japan, har även drabbats av fågelinfluensa. Eh, och det här kan då i sin tur, om det blir värre, leda till eh, ja, nedgång då, eller i demandet efter sojabönor och majs. Europa vi har också haft problem. Frankrike framför allt, som är största uppfödan av kyckling. Men även Tyskland och Holland har faktiskt drabbats en del. Så det är lite sådana saker som man bör hålla koll på då. Mm.
0: Men alla de här influenserna och översvämningar och så vidare, det är ju också det jag återkommer till där med att liksom, trendstuket. Men... Visst, man missar ju själva rörelsen i sig när nyheten kommer. Men det är ju inte som att det breakar upp och sen så stannar och så kommer ner igen. Utan det är ofta den man vill fånga. Ja, uh,
1: kanske en, tri en trigger så Exakt. Så att, det är ju inget som spelar ut på en halvtimme Precis. kanske. Uh, om vi kollar på majs uh, så har det, påverkas det ganska mycket av hur uh, crude oil uh, presterar just eftersom att det är ett alternativt drivmedel. Och om man ska säga den stora saken som jag nämnde här tidigare det är just Trumps administration hur är inställningen egentligen till alternativa drivmedel? Ja, det verkar som att den inte är särskilt positiv. 40% av uh, utbudet i majs under 2016 i USA gick till biofuel så det är en stor del 20% av sojabönor och uh, Trump har ju valt uh, Texas förre guvernör Rick Perry som energiminister
0: och Rick har en liten elbil mm.
1: han, 2008 så sa han att det här etanolmandatet var the biggest scam that, that's ever come along så Okej, det är ganska inte en liten hel det är en <laughs> ganska pro pro oil får man ju säga. Eh, eventuellt handelskrig säger experterna bör alltså med Kina då. Eh, USA sa Kina bör inte påverka efterfrågan jättemycket. Eh, för efterfrågan är fortfarande stor från Kina när det gäller sojabönor. Mm. och när det gäller majs så är inte exporten så stor från USA till Kina.
0: Du pratade ju där om att det var Väldigt låga nivåer i många råvaror. Hur ser det ut rent tekniskt? Är några som har börjat liksom, jobba uppåt? Eller?
1: Ja, det är som alltid när vi ska prata TA i podd så blir, kan det bli lite mycket nivåer. Men vi kör lite bra nivåer här och sen får ni gå in och kolla på vårt marknadsvep som släpptes i fredags. Där fokuserade vi faktiskt på eh, råvaror och det var alltså den, ska jag säga att jag säger rätt, det var den tredje. Men om vi börjar kolla lite snabbt på Bommel då. Vi har breakat en signifikant nivå eh, kring 72 lite drygt. Eh, det toppar från egentligen tillbaka till 2014 som vi jobbar över nu eh, kan vi hålla oss inom det här spannet mellan 72 och lite drygt eh, 78 och sen även bryta över nästa nedåtgående trendlinje, då ser det riktigt starkt ut för bomull. Eh, då kan det bli bra fart upp. Däremot om vi börjar sjunka igenom, vi har en dubbeltopp här just nu, vid lite drygt 75-76 börjar vi sjunka igenom 72 igen, då kan den här nedtrenden fortsätta. Då. Vi är rejält överköpta om vi kollar på diverse indikatorer. Sen hade du även kollat lite på hur exponeringen såg ut i bomull. Yes,
0: terminsmarknaden är, om vi går tillbaka till 2000 så har vi aldrig varit på så här höga liksom, köpexponeringsnivåer. Vi är långt över där, liksom, där vi kommer upp och sen brukar sälja av vad gäller exponeringen. Så att det är ju någon som är extremt positivt inställd till eh, den här råvaran, så kan man säga.
1: Kikar vi in på kakao, och eh, ja, vi kan ju lugnt säga att den har åkt på det. Eh, sen 2016, så är den ner, ah, är det, 50 nu, och vi jobbar eh, ser det ut som mot lägre nivåer. Jag tycker det finns en del tekniskt, just nu handlar vi kring 2000. Jag ser en potentiell test, en ytterligare low kring. 1970 som är low från 2011. Och även om nedåttrenden ska fortsätta så finns det mycket eh, intressanta tekniska nivåer där nere som kan ge faktiskt ett ganska bra race upp i den större nedåtgående trenden. Så kan vi hålla 1970 kan det vara intressant då, eh, att kika på Kakao där. Hur såg He detta exponeringen ut där?
0: Ja, exponeringsmässigt så väldigt låga nivåer. Nu är det faktiskt kort det vill säga det är mer korta positioner än vad det är långa positioner men det befinner sig på ganska låga eh, låga nivåer mot vad det brukar vara så att man kan ju få en liten squeeze här om det nu börjar vända från den är så extremt nersåld så, så kan det liksom squeeza upp så då får man en pop-up-sidan om det vänder sentimentet där.
1: Kör vi TA på kaffet så har den ju trendat ordentligt ner sedan 2014 och eh, har tappat en hel del om vi kollar här i så toppade vi ur i en mindre formation 2016. Nu börjar vi komma ner mot intressanta nivåer igen. För mig är 130 lite drygt. 133 en signifikant nivå. Försvarar köparna där, då kan vi göra ett ganska bra race uppåt. Vi börjar bli översålda även i marker. Det eh, kan vara bra att kika på. Blåser vi igenom 130 på nedsidan, antagligen fortsatt ner och trend att vänta. Men kommer köparna in där och börjar bilda en botten så ser det faktiskt riktigt spännande ut. Kaffe, jag kommer kaffe.
0: komma in massa finska tokblankare där. Finland är väl tror, inte de som konsumerar mest kaffe i hela världen. De vill ha billigt kaffe. Ja, ah, de konsumtionen. Ja, att sälja så. på det ah. så blir det billigare att dricka kaffe. såklart.
1: Hur ser exponeringen ut där om vi tittar?
0: Eh, ja, den är egentligen mitt, lite ingenmansland. Lite högre nivåer än vad det brukar vara snittmässigt, men ingen, ingen jättefördelning. Det är fler långa än vad det är korta eh, exponeringsmässigt. Men det är inte inte superexponerat på köpsidan.
1: Kollar vi på FeederCat eller och Den är väl trendat ner väldigt mycket. Så mycket annat. Jag tycker vi är på intressanta nivåer här. Kring lite drygt 130. Vi eh, oss just nu kring 128. Skulle vi komma över den mindre nedåtgående trendlinjen i den större trendkanalen det vill säga 130 och så oss ovanför där då kan vi få en bra skjut upp mot 160 nivån lite då. Så det kan ju bli en rätt bra resa. Däremot smäller vi igenom 100, ja, 128 här på nedsidan, 127 och bör, börjar testa loss då får man vara försiktig och te sig en fortsatt och trend tror du. Då. Och så ska vi även gå in och kolla på
0: exponeringen hur det ser mm. ut där. Det är, börjar komma upp på ganska höga nivåer. Det är fortfarande många som är, alltså majoriteten är långa. Det vill säga överexponering mot köppositioner Men där vi är uppe nu, vi har lite utrymme till för att öka på långa positioner. Men de, den exponeringen brukar vända ner där vi faktiskt är nu.
1: Socker har kommit upp en hel del sedan bottnade 2015. Det jag skulle vilja se är att vi etablerar oss ovanför 21 på lite sikt. Då. Veckostängningar över det. Just nu så handlas vi vid 20. Skulle vi börja bryta ner genom den så ter sig ett lägetest troligt kring 17 uppåtgående trendlinje. Medelvärlden där nere också. Vi har fortfarande mer GD-marker på uppsidan. Skulle vi börja bryta 17-18 på nersidan då ter sig fortsatt neråt en troligt däremot. Som sagt 21 blir viktig för mig. Om vi kan etablera oss ovanför det då kan det bli lite tryck uppåt. Och om vi hoppar in i exponeringen där så har vi varit uppe rätt
0: högt. Ja, eh, det har vi varit. Vi har varit uppe på riktigt höga nivåer exponeringsmässigt och nu har det börjat sälja av. Så att där vi befinner oss just nu, det är egentligen nivåer där säljtrycket... Så liksom, terminsmarknaden brukar komma in. Här brukar, man, brukar det skadas ner positionen om vi går tillbaka till, till 2000. Så att vi har haft en väldigt stor exponering på köpsidan. Den hade väl tränat väldigt fint uppåt. Den här, mm, va? Mm. Så att det är klart att då, då ökar exponeringen på förhållning om att det kanske blir en liten återhämtning. Och då, då drar man ju ner på, på terminsexponeringen.
1: Soja bönor, mässigt Intressant. nivån om den kan hålla. Och även etablera oss över 1100 lite drygt på veckobasis. Ser det spännande ut då kan vi få ett rejält rally. Däremot så trendar vi neråt härifrån och håller oss under 1050 lite drygt. Som är en större nedåtgående trendlinje från historiska toppar. Då ska man vara försiktig. Då kan det, kan det braka ner mot lowsen kring 800 lite drygt igen. Då. Och så har vi Vete till slut då, som har bottnat ur rejält. Lägsta nivåerna kring 380 lite drygt. Då vi handlas just nu kring 420. En viktig trendlinje här uppe. Det har börjat konsolidera. Kan vi etablera oss ovanför den här 420-nivån så öppnar det upp för ett move mot 500 lite drygt. Större nedåtgående trendlinjen. Och det är en rätt bra procentuell resa. Däremot om vi viker ner här. Vi fick några spikar i 2016-2015 som säljer försvarade extremt kraftigt vid den här trendlinjen. Ja, men då ska vi nog ner och testa bottnar kring 380-området igen då. Återigen om ni vill ha en eh, lite mer uppdaterad förklaring eller med grafer och så vidare så kolla på marknadswepet från ja, i fredags. Då, då körde vi lite tydligare. För. Då körde vi igenom en rad av de här råvarorna.
0: The yes, the 45, white on white. We
1: Då går vi över på fina fisken ja det är orange fisken lax mm Historiskt sett, hur har det sett ut när det gäller laxproduktion? Eh,
0: ja, det har ju varit en ganska fin årlig tillväxt. Mm. Typ sen 90 så tror jag ligger på runt 10% per år. Eh, jag tror inte man förväntas att det kommer växa lika kraftigt eh, framgent som det har gjort tidigare. Men fortfarande en bransch med god tillväxt. Eh, Norge och Chile är ju de som dominerar bland producenter. Nu pratar vi odlad lax mm. här. Eh, jag tror Norge är ungefär dubbelt så stora mm. som Chile. Kanada börjar väl få igång lite av sin, sin odling. Så där, men det är fortfarande de två som, som dominerar.
1: Vad handlar vi de här laxarna då? Lax. Laxbörsen. Laxarna <laughs> handlas på,
0: of, de flesta är ju på Oslo. ja. Oslobörs. Det är lite roligt där. I Sverige så är vi ju så här, ja men nu i och för sig så olja stort mm. i Norge också. Men nu kommer veckovisa oljelager bli lite mm. bolla. I Norge kör man veckovisa lax, laxlager och så blir det bolla i de bolagen. Så att, eh, nej, det är ganska många som handlas på OBX faktiskt. Eh, så olja och lax det är typ det som är OBX.
1: 2016 var en bra marknad. Snitt, snittuppgången lite drygt 85% för laxbolagen. Då. Så bra race. Eh, Värderingen har ju kommit upp då rätt mycket i relation till snittet. P14 för 2016, snitt 2014-2015 ligger på P10. Så det blir lite skillnad där ungefär. har haft bra vinsttillväxt, men den har värderats lägre som cykliska bolag på grund av
0: volatiliteten i laxpriset. Exakt. Det är ju, man väljer ju man, man tänker att det är någonting som växer med marknaden så växer 10 per år spännande och sen så värderas de till typ PI10 i snitt och haft den utvecklingen och har den vinsttillväxten som de har så det är klart att folk, man är lite orolig kring, kring volatiliteten. Så är det.
1: Sen 2011 så har spottpriset trendat uppåt och upp cirka 180% sedan dess.
0: Ja, det är en ganska fin rörelse. Och tittar man på OBX och OBX Salmon Index alltså de särskilda laxbolagen så har ju den fullständigt krossat sen eh, laxpriset började trenda upp 2011. Det, är, det finns inte. nästan
1: så kort, olja, lång laxan hade varit bra.
0: Per ja, med facit i hand. Tittar man på det som är lite intressant med, med laxen, det har ju kommit upp priset som du nämnde har kommit upp på väldigt höga nivåer. Eh, och det som är intressant nu är att man väntar sig att det, eh, det globala utbudet fram till 2025 kommer växa med ungefär 5% per år. Men efterfrågan kommer växa med runt 7% per år.
1: Det ska jag ge då alltså att all ökad produktion sugs ju upp av efterfrågan.
0: Ja. Det, det hamnar liksom inga, ingen lax i frysen och ligger och röttna utan allt käkas upp. Eh, och det skapar ju förmodligen, kommer skapa en stabilitet i priset. Trots att vi är på höga nivåer så är det en... en ja, men det finns en skillnad mellan utbehövdefrågan- och, och då är det, eh, kommer det skapa en liten kudde. Eh, och tidigare som sagt, volatiliteten har ju skapat en oro. Sen så är det som så, bara för att priserna går upp- så kan ju inte alla kapitalisera på det. Alla kan ju inte ta del av priserna för det handlas på kontrakt och så vidare- eh, de som har egentligen bäst marginaler på eh, alltså per kilo lax det är då eh, Färöarnas största arbetsgivare, Backafrost. Just det. Nu vet jag inte om jag uttalade det rätt där, men i alla fall. Eh... Vi kommer
1: kolla, det kan sägas Vi ska kolla teamässigt på alla de här bolagen vi Just pratar det. om. Mm. kommer släppa det svepet här i slutet av veckan, mm. eh, tänker jag. ja Det är väl samma dag som den här podden kommer ut. Yes. Så att, eh, vi kör inga TA-nivåer här, men de här bolagen vi täcker nu så kommer vi även att analysera rent
0: grafmässigt. Precis. Så att marginalmässigt där så ligger Backafrost högst eh, av allihopa, eh, så det är intressant. Längst ner har vi Leröj ligger ganska långt ner, eh, Marine Harvest och så vidare. Det beror lite på var de producerar någonstans. mässigt så har man en högre marginal på det som produceras på eh, då. Så det är intressant att hålla koll på vilka som faktiskt får ut lite pengar av, av laxpriset.
1: Pareto har kikat en hel del och vi läste en intressant rapport här som kom ut ganska nyligen. De väntar sig att spotpriset på lax kommer att vara oförändrat under 2017. Eventuell liten ökning under 2018. Då. Priset har stigit så kraftigt så kommer då kontraktspriserna att öka ordentligt
0: mm. menar man på. Så alltså de här bolagen har ju inte riktigt fått ta del av. De har gått kraftigt på grund av att laxpriset har gått upp men vinstmässigt i bolagen så har det inte växt lika kraftigt eftersom det är en råvara och det är, allt handlas ju inte på, på spotpriset utan det är ju liksom kontraktspriset man pratar om. Eh, hur ser det ut förväntningsmässigt där? Vad, vad, det, vad är det för skillnad liksom om man kollar 2015-2016 mot framgent då? på kontraktspriserna. Har du någon information på det?
1: 2016 låg spotpriset på 61 medan kontraktspriset var på 46 men eh, om vi kollar i tabellen så ser vi att det, det är, så att säga, eh, håller sig rätt stadigt på spotpriset men kontraktpriset ökar så mm. de bör konvergera i 2020 lite drygt. Precis, så.
0: Jag tror 2018 förväntar man sig redan att vi ska nå samma Alltså 61 på kontraktspriset då, vilket är en ganska fin ökning från 46.
1: Konsumtion och väntad tillväxt. Europa fortsatt viktigast men USA och bland annat Kina är intressanta länder. USA är en väldigt liten del av försäljningen förpackad lax på hyllan så det ger ju potentiellt till bra uppsida mm. eh, på sikt. Kina har god tillväxtpotential eh, men jobbar från låga nivåer. Nytt handelsavtal mellan Norge och Kina gör det lättare att exportera till Kina.
0: Sverige käkar vi ganska mycket lax och även i Norge av stråliga själv. Eh, jag tror per person så käkar vi någonstans 7 kilo i Sverige jämfört med USA. Där ser man potentialen för det är den största marknaden volymmässigt. Men per person så är det 1,3. Kan man bara få igång amerikanerna och käka lite lax så finns det ju jättefin potential. Tittar man på den förväntade tillväxten då i olika länder så väntar man sig att Kina kommer växa med ungefär 18%. procent Nu som du nämnde från låga nivåer och USA växer med... 4 EU, det som är den största marknaden, var att oförändrad. Men nej, kan man få fram, få fart i Kina och framförallt i USA så ser det ju riktigt spännande ut. Sen har vi Ryssland som har varit en eh, stor importör tidigare. Eh, men man har inte exporterat Norge, har inte exporterat lax till Ryssland sedan 2014. Eh, tar man bort då det här vad ska vi kalla, importstoppet- så förväntar sig det man då, att, jag tror att det var Pareten som skrev det också, att efterfrågan totalt sett i världen kommer att öka med totalt ungefär 2% på det. Då. Eh, vi var inne på det här med Kila, att de är den näst största producenten. När de drog igång, det har ju hållit på lite längre i Norge, men när de drog igång så drog det igång ordentligt. Vilket gjorde att man fick lite sjukdomar och så vidare i sina odlingar man växte mer än vad man kunde hantera eh, jag vet inte, hållbarhetsfrågorna kanske inte togs på största allvar och så vidare och det gjorde att man har infört regelverk som då ju mer du producerar desto mer får du egentligen betala liksom för din produktion inte bara på att produktionen blir större utan det, ja, det blir så att säga exponentiellt vilket också faktiskt kommer att hålla, hålla emot eh, utbudssidan en hel del
1: men det är väl, I och med att äh, efterfrågan är så stor så är det väl egentligen äh, de här regulatoriska kraven och äh, även då risken med äh, eventuell laxsjukdom som vi ska ja. prata om här äh, som egentligen håller emot då. Äh, om vi tar just den här laxlusen som äh, kanske några har hört om. Eh, Lepeteris salmonis som det heter på latin ja. eh, Den finns naturligt i alla havsområden på norra havklotet Och det är den vanligaste parasiten hos lax Både odlad och vildlax. Eh, det är en välfärdssjukdom för lax i den mån att det inte påverkar matsäkerheten för oss människor. Mm. Sitter de på ytligt på fisken så är det bara att skrapa bort det. Däremot om det har kommit ner lite och börjar göra sårskador i köttet då, då blir det här obrukbart och då vill man ju inte sälja det här till konsument. Inte så fräscht. Eh, branschen tar dock det här på väldigt stort allvar Man har målat hålla väldigt låga nivåer När det gäller laxlus i olika anläggningar Eller i de här odlingsanläggningarna Man kontrollerar det här minst var 14 dag All data rapporteras till Norska Livsmedelsverket Alltså Matilsynet Och finns tillgänglig på lusedata.no Om man är intresserad av det 2015 så vet jag att det var på gång en stor laxkris Just på grund av laxlusen och det hade ju då givit masslakt i lax. Mm. Sen är det frågan hur det här skulle påverka priset. Det kanske drar dragit upp priset men det är klart att några aktier, alltså bolag som sysslar med det här kan ju bli hårt drabbade av en sån slakt.
0: Som med alla bolag pratas det valutarisk och det pratas väder och så vidare. Men nu gäller inte det lika mycket för laxbolagen. Men valutarisken finns ju där. Och Europa är den största marknaden. Vilket gör att per automatik blir... Euronok, alltså hur Noken rör sig mot euron, är intressant att hålla koll på. Eh, man räknar på att om Nok stärks med 10% mot euron, så kommer det påverka vinsten för bolagen med ungefär 20%. Så det är intressant att hålla koll på hur, hur Euronoken rörs, rör sig och om det, det finns med viktiga nivåer och viktiga nivåer som bryts och, där. och det vet jag att du har kollat på, Nils.
1: Mm, Euronoken, absolut. Eh, om vi tittar rent TA-mässigt så för mig blir 9 kronor väldigt, väldigt signifikant här. Eh, lite beroende på hur det handlas. då. Men vi handlas just nu under eh, och ja, runt 8,88, lite drygt. Då. Eh, viktig uppåtgående trendlinje som är bruten som bottnarna 2012. Den har hållit ihop i bottnar 2014-2015 och nu har vi börjat trenda under där. Så att eventuellt återtesta om nio idag där vill jag se hur vi agerar. Eh, håller säljare den nivån så då kan vi nog förvänta oss en större resa ner. Skulle vi etablera oss ovanför nio så kan det bli eh, rulle uppåt istället. Då. Det är TA-bilden. Yes, som vi kollar lite fundamentala värderingar då. Ja. B Pareto är ju klart bullish. Ja, Och DNB har...
0: är, ja, vad säger man? De Sydledes. är precis, avvakta. Lite mellanmjölk. Mm. Så Pareto har, av de bolagen de följer, det är väl i princip alla som, som är mot den här sektorn i Norge. Så har de eh, faktiskt köp på majoriteten av dem. Medan DNB har avvakta på majoriteten av dem. Eh, vi har kollat lite närmare på fyra eh, Backafrost som jag nämnde tidigare, Leröj, Marine, Harvest och Zalmar. Just det. Frost, om vi börjar där. Alltså det som är gemensamt för alla de här bolagen det är att de har en intressant tillväxt. Det är ingen som direkt har negativ tillväxt. De har fina kassaflöden och så vidare. Omsättningen väntas öka 18% 2017. Går ner lite mot 20% 18 eps Runt 10%, 17%, 2018, 16% så det är fin tillväxt på vinsten. Backafrost har väldigt hög avkastning på det egna kapitalet. Eh, över 30% de senaste, senaste åren. Eh, kommit upp lite, de har gått kraftigt. Eh, P16, 2016. Men till, blickar vi fram till 2018 så ligger vi på 9,8. Det som också lockar många till, förutom att det är tradingbolag i Norge- och även bland de svenska, så, så är det höga utdelningar kombinerat med goda eh, vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Backa för oss ligger på 4,4 procent, prognosticerat för eh, 2018. 18. Eh, Leröj 4,3 utdelning Marine, som är lite en svensk favorit. Eh, 6 2018, 7,1 Jag tror att de har ganska generös eh, utdelningspolicy där. Eh, Marine kollar vi på EPSen, alltså förväntad vinstökning 31 procent 2017, 18 procent 2018, eh, förväntat P 2018 9,7. Så att det är ju det har varit risk i de här bolagen. Det är därför de värderas här trots att de har den tillväxten som de har trots att de kan generera bra utdelningar med en god tillväxt. Så det är klart. De som du var inne på tidigare har, har värderats som cykliska bolag. Mm. Sen är frågan om vi kan få en stabilitet i priset så tror jag att vi kan få en liten så kallad multipel expansion i bolagen. Det vill säga att man, det är inte bara den ökade vinsten som ökar priset på aktien utan det är även eh, vinster behöver inte öka lika mycket då drar man upp p-talet så får man en högre värdering på eller ett högre pris på bolaget eh, så att jag tycker det är absolut en spännande sektor
1: Hållbarhetsfrågor där blir viktigt ja. att ta hänsyn till eventuella det är det förändringar äh, där och som sagt de här bolagen och några till eh, kommer ett TSV på också då så ni får grafbilderna Ja Det var rätt mycket idag
0: Ja, det blev väldigt mycket råvaror.
1: Mm. Men det är kul. Ja. Man kan handla råvaror hos oss som vi nämnde. Just det. Mycket bra sprädgar. Termin och cash index. Mm. Uh... Vill ni vara
0: långsiktiga. Håll koll då på. Kanske kika på termin istället för cash index, just för att man har den här höga holding kosten på vissa Just Det
1: råvaror. viktigt att ta hänsyn till. Ja. Uh, går det att handla. Allt ifrån med hög hävstång till väldigt små positionstorlekar, ja. valfria positionstorlekar som vanligt. Då.
0: Jag tror vi har typ 30 råvaror och sånt där. Något sånt.
1: 180 kontrakt tror jag totalt sett. Jo, jag och Cash.
0: Ja, jag ska vi nämna också råvaror nu när vi ändå har pratat om det. Eh, skattesituationen i Sverige.
1: Absolut. Där är man ju lite missgynnad av här Skatteverket. Det är inte lika schyssta kvittningsregler som det annat. Hur är det 70 funkar? 70%? Ja. så
0: att du får inte kvitta 100, -100 utan 70% av förlusten mot 100% av vinsten så att säga. Så det är så bra att, är... att tänka på. Ja. Men det är någonting vi jobbar med. För Exakt.
1: där då, avsnitt 20. Vi tackar för oss Nils Brobacke och Christoffer Berg igen. Var något?
0: finns vi någonstans?
1: iTunes, Soundcloud och diverse poddspelare. Korrekt. Missa inte marknadsvepen. Frågor funderingar? Hör över till oss. Antingen via mail Hashtag Björnfällan Eller slå oss en signal
0: ja Och har ni något ämne ni tycker vi ska prata om Maila det har Eller intervju Har ni någon person som vi, ni tycker Att vi ska försöka få till en intervju med Maila det eh, Vi har fått in Stefan Persson Svårt Många som den.
1: vill ha Victoria Silverstedt också
0: Vi ska <laughs> prata med henne <laughs> okay. ja. Hon kanske har någon syn på Euronok tror jag. Det tror jag att hon har. I alla fall vill du säga något mer eller ska vi runda om? Nej, jag tycker det räcker med.